0: 大家好，我是 Wayne， 今天我要讲一起1998年发生在台湾清华大学的一桩案件。很多台湾的朋友应该都知道这起案件，高学历、多角恋、姐妹反目，这个案件当中的情感纠葛之复杂，杀人手段之残忍，令当时的台湾为之震惊。1998年3月9号上午，台湾清华大学原子科学院辐射生物研究所演讲厅,厅内发现了一具尸体，是一具女尸。尸体是在辐射生物研究所演讲厅,厅角落的冷风机旁被发现的。当时现场充满了化学药剂的味道，尸体从脸到胸口被强酸腐蚀，面目全非。尸体的左臂下方有一个用过的避孕套。那么，经过排查，警方认为尸体可能是台湾清华大学辐射生物研究所研二的学生。许家珍，他已经失踪两天了。警方通知许家珍的父母前来认尸。许家珍的父母难以接受这具面目全非的尸体是他们的女儿。警方告诉许家珍的父亲，他们在尸体的腰部发现了一个 BB 机。许父打了一下女儿的 BB 机，在尸体身上发现了 BB 机响了起来。许父一下子瘫软在地上。女儿还这么年轻，竟然就这样惨死在了校园当中。法医对尸体进行尸检。发现死者身上并没有被性侵的痕迹，这个凶手还在现场故意留下了一个避孕套，似乎是为了迷惑警方，让警方误以为这是一起强奸杀人案。但是凶手的故布疑阵并没有为他拖延太多的时间。3月12号，在尸体被发现三天之后，警方就正式宣布破案，杀人凶手是死者生前的同学兼闺蜜洪小慧。被害人许家珍， 1974年出生在台北市大安区，父亲是台湾电力公司的主管，家境非常优越。从长庚大学医检系毕业之后， 1 9 9 6年他考入了台湾清华大学辐射生物研究所，被杀的时候才刚刚24岁。凶手洪小慧， 1974年出生于台湾省高雄市前镇区，从国立交通大学应用化学系毕业之后，与许家珍同一年考入了台湾清华大学辐射生物研究所。许家珍和洪小慧呢，在备考研究所上补习班的时候就已经认识了，所以关系还算不错。进入了辐射生物研究所之后，两个人更是形影不离。这两个人所在的研究所是没有大学部的，师生人数比较少，设管偏远，而且里面的学生啊都是其他大学来的，所以与学校其他部门的交流呢是比较少的，可以说是形成了相当封闭的一种环境。所以进入研究所前就认识的许家珍和洪小慧相互依靠，关系比较亲密，而与他们同样关系密切的。还有另外一个人，那么这个人就是与他们同年考入辐射生物研究所攻读博士学位的曾焕泰。那因为三个人呢都是新人，开始的时候实验不是很顺利，有种同病相怜的感觉。再加上生物研究呢，它需要很长时间实验，三个人啊几乎是住在了实验室里面，作息不定。啊，这三个人呢就在这种相当封闭的环境之下朝夕相处，渐渐的呢，他们之间的关系是发生了一种化学反应，非常的微妙。最初是许家珍喜欢上了曾焕泰，但其实曾焕泰当时是有女朋友的，他的女友也是辐射生物研究所的研究生。许家珍对此是一清二楚的，但就是深深的陷在感情里面无法自拔。他们三个人之间的感情纠葛，整个研究所是人尽皆知的。但是大家不知道的是，围绕曾焕泰展开的情感纠葛，其实是四个人的电影。只是洪晓慧呢，她在里面充当的是一个隐秘的角色。不但辐射生物所的师生不知道，连许家镇最初呢也是不知道。洪小慧也喜欢曾焕泰，在许家镇还高调示爱、强势追求曾焕泰的时候，洪小慧就已经偷偷的与曾焕泰发生了关系了。那考虑到曾焕泰还有一位正牌女友，她可以算得上是古早海王了。啊，世上没有不通风的墙，何况是形影不离的闺蜜和心心念念的男神暗通款曲，他们的事情终究还是被许家镇知道了，两个人也因此大吵了一架。按照一般人的想法，姐妹俩如果已经为男人反目了，要么针锋相对，要么老死不相往来。但是事情的发展却有些出人意料。起初，许家珍和洪小慧各施手段，分别对曾焕泰展开攻势。但是渐渐的，两个人发现他们面前有一个共同的障碍。那我们刚刚说过了，曾焕泰在辐射生物研究所，另外有一个正牌女友。出于对曾焕泰女友同样的嫉妒和憎恨，两个人竟然重修于好，还结成了同盟。为了泄愤。他们破坏曾焕泰女友的摩托车，破坏他的实验数据。那曾焕泰的女友，他其实心里呢也是知道是这两个人干的，不过他也没有证据，就只能忍气吞声，不了了之了。大概是搞了这些小动作，别人呢却拿他俩没有什么办法，从中尝到了甜头了。于是两个人就开始变本加厉，对出现在曾焕泰周围的所有女人都虎视眈眈。辐射生物研究所有一位韩信的行政助理， 1 9 9 7年1一月底，曾焕泰邀请他去吃夜宵。知道了这件事情之后，徐家珍在12月2号下班之后找到了韩助理，说厕所出了故障，要他去看一下。因为厕所呢也算是韩助理的职责范围，他就跟着徐家珍到了厕所，结果发现洪小慧也在里面。三个人没说上几句，洪小慧突然给韩助理的下巴来了一拳，韩助理的下巴马上就流血了，还肿了起来。洪小慧警告韩助理，让他不要再与曾焕才来往了。韩助理后来呢把这件事情告诉给了研究所的周所长。但是面对周所长的询问，许家珍和洪小慧矢口否认。啊，之前呢我们说过，对于洪小慧和曾焕泰的情感纠葛，辐射生物研究所的师生都是不知道的。在周所长看来，洪小慧是没有理由打韩助理的，倒是许家珍，她、啊、因为嫉妒，很有可能会动手打人，所以呢也没有完全相信韩助理的话。啊，因为这件事情呢，校方还请来了许家珍和洪小慧的家长，两个人的家长都觉得自己的孩子成绩优异，性格乖巧，不可能会打人的。最后这件事情以校方要求许家珍、洪小慧、曾焕泰非上课需要不得进入辐射生物研究所北馆三楼而告终了。共同的敌人固然能够让许家珍和洪小慧一致对外，但是俩人都喜欢曾焕泰，只要这个共同的想法存在一天，这两个人之间的关系肯定始终都是波涛暗涌的。许家珍从爱上曾焕泰开始，就经常送曾焕泰各种各样的礼物。洪小慧呢，也是看在眼里的，她也不甘示弱，也频繁送曾焕泰各种各样的礼物。徐家珍他家境优越，赠送礼物并没有给他带来什么金钱上的压力。但是洪小慧他家境比较一般了，为了与徐家珍竞争，他除了做兼职之外呢，还另外交往了一个台湾交通大学的有钱学长。那位学长他申请了两张额度12万新台币的信用卡，将副卡送给了洪小慧使用。洪小慧拿到副卡之后，不到两天就刷爆了额度，他用信用卡。买了当时非常昂贵的大哥大手机，送给了曾焕泰。而曾焕泰呢，许家珍和洪小慧送给他礼物，他一概接收。但是他从来没有回赠过礼物。老师和同学问起来，曾焕泰只说是把两个人当成了好朋友、小妹妹，但其实他同时与两个人保持着不正当的关系。而正是他不负责任的态度，导致了许家珍和洪小慧之间的矛盾越来越深。1998年3月6号，许家珍、洪小慧、曾焕泰及一名高姓同学一同外出购物，结账的时候。徐家珍发现自己的信用卡被刷爆了，不能再使用了。徐家珍很不高兴，就指着洪小慧的鼻子骂：“是不是你盗刷了我的信用卡？”洪小慧一听呢也来气了：“明明是你前几天让我帮忙用你的信用卡买化妆品，现在还反过来诬陷我说我盗刷了你的信用卡，你这不就是设计我吗？故意让我在曾焕泰面前难堪吗？”就因为这件事情，徐家珍和洪小慧相约在了3月7号凌晨，在辐射生物所的演讲厅进行谈判。谈判显然不太顺利，信用卡事件只是一个导火索，问题的症结正是在曾焕泰的身上。他们都要求对方离开曾焕泰，两个人呢又都不愿意退出，一时间是剑拔弩张。激烈的争执之下，洪小慧动手打了徐家珍一巴掌，又掐住了徐家珍的脖子，朝着地面一顿乱撞，导致徐家珍的头部大量流血，最后陷入了昏迷。徐家珍昏迷之后，洪小慧怕他醒来之后会大喊大叫，就去实验室拿了一瓶氯仿来，也就是哥罗芳。朝许家珍的头部淋了下去。氯仿呢是实验室里面常用的一种溶剂，也被用作麻醉剂。氯仿有一个特性，就是见光易氧化，形成有毒的光气。许家珍在吸入了氯仿之后，陷入了更加深度的昏迷。洪小慧随即呢拉着许家珍的双脚，沿着演讲厅的第二条走道阶梯往上拖，把许家珍拖到了演讲厅左后方的冷气机下。许家珍的头部在拖拉的过程当中与台阶反复碰撞。再加上之前争执当中的撞击，导致了许家珍颅内出血、头部多处挫伤。洪小慧又回到了实验室，取来了纱布，用纱布和剩余的滤纺擦拭演讲台的血迹，并且将绿纺空瓶装入甲醇之后放回了原处，然后就悄悄地离开了现场。之后，洪小慧照常参加了3月7号上午九点辐射生物研究所实验室的讨论会和下午学校举办的烤肉活动。而在洪小慧与同学谈笑风生的时候，演讲厅当中的许家珍已经是窒息而死了。三月七号晚上九点十五分，洪小慧回到了现场，发现许家珍已经是死亡了。于是她在辐射生物研究所的实验室里面，用硝酸和盐酸混合成了一种高腐蚀性的强酸王水，想要用王水把尸体给融化了。他还在尸体左臂下面放了一个他之前和曾焕泰使用过的安全套。洪小慧保留自己和曾焕泰用过的安全套的原因，我们不得而知。他把这个安全套放置在了现场，是出于什么样的心理？我们也不得而知，不知道他有没有想过，保险套里面说不定还残留着曾焕他的精液呢？他难道是为了嫁祸给曾焕泰吗？他的这一番操作，让我们不得不对他和曾焕泰之间所谓的爱情画上一个问号。面对警方的审讯，洪晓慧起初是矢口否认的，但是警方很快就查出来了。洪小慧在案发期间多次进入辐射生物研究所的演讲厅以及存放化学药剂的实验室。那另外，警方在许家珍毛衣上面发现了一枚断裂的指甲，通过对比发现与洪小慧的指甲纹路高度吻合。洪小慧的宿舍里面更是找到了一双沾血的球鞋。详实的证据最终是击溃了洪小慧的心理防线，洪小慧坦诚犯案。1998年4月16号，新竹地检署侦结起诉洪小慧，并且要求无期徒刑。1998年6月10号，新竹地方法院一审判决洪晓慧杀人罪部分有期徒刑15年，剥夺公权10年；损坏尸体部分处有期徒刑三年六个月，合并执行有期徒刑18年，剥夺公权10年。1998年12月3号，台湾高等法院二审维持一审判决。1999年12月10号，台湾最高法院就民事部分驳回了洪晓慧的上诉，判令洪晓慧赔偿许家珍父母新台币 2,417 万元。判决生效之后，洪小慧从新竹看守所转到了桃园女子监狱。2001年3月，她又转移到了离洪家较近的高雄女子监狱。2002年，许家珍被杀，时任台湾清华大学校长的刘炯朗在退休之前去到了高雄女子监狱探望洪小慧。他说，有两个无法毕业的清华人让他念念不忘，一个是被害身亡的许家珍，另外一个则是杀死许家珍入狱的洪小慧。他当时表示。如果幸运的话，洪小慧五年之后就会获得假释，仍有机会对社会做出贡献。在2008年12月3号，服刑十年八个月的洪小慧，在数次申请后获准假释。出狱之后，洪小慧公开向社会大众以及受害者家属道歉，也感谢社会能够给他改过自新的机会。一家出版社公司主动联系了他，为他提供了一份翻译的工作。出狱之后的洪小慧每天拼命在家做翻译工作，想早一点弥补偿还答应了许家的赔偿款。他说自己要弥补之前犯下的大错，而对于未来的婚姻，他说自己想都不敢想。而对媒体表示过免不了要承担一些个人道义责任的曾焕泰，从清华大学退学，前往了美国继续学业。在取得博士学位之后，他返回了台北，成为了一名计算机工程师。这里呢，我还想谈一谈我对这起案件的一个看法。首先是在男女的感情上面，表面上看。这是一起因为四角恋而引发的谋杀案。徐家诚和洪小慧深陷在对于曾焕他的爱中无法自拔，而曾焕泰呢，他自己有了一个正牌的女友了，却对学妹们的示爱和礼物照单全收。遇到这样的男孩子，女孩们一定要小心了。虽然他们会第一时间表明自己有老婆了，或者是有女朋友了，这其实是在暗示：我已经告诉过你了，如果你还要继续对我好，对我投怀送抱，那这都是你自愿的，你要自己负责。我是没有责任的，然后接下来他还是会对向他示爱的女生暧昧放电以及不拒绝，这样的男生其实是没有担当、没有责任心的。他们往往是最爱自己的，他们就是想要证明自己的吸引力和魅力。即使最后如女生所愿，真的在一起了，但是女生呢，也是在这一段关系当中的弱势的一方，他会继续在外面招蜂引蝶，最后痛苦的也是女生。那再来说说洪小辉和许嘉珍。为什么他们会对学长有这么疯狂的不能自拔的感情呢？我想，可能是因为他们的这个世界太小了。研究所人比较少，环境呢也比较封闭，再加上课业比较繁重，两个女孩的世界里面只有上课、实验以及那个学长，生活是枯燥又单调。所以可能学长是他们除了课业之外身心的一个寄托，而这个寄托他们知道不属于自己，因为学长呢还有一个正牌女友。人的本性呢就是这样的。越是得不到，就越是要想办法得到。加上学长他不拒绝，甚至有时候可能还很体贴，两个女孩呢就会想，我再垫一垫，是不是就能够得到了呢？本来只是许佳珍一个人在垫一垫的，她会把这些事情都告诉给好姐妹洪小慧，却没有想到洪小慧居然瞒着自己也在偷偷的垫一垫，甚至比自己还先一步和学长发生了关系。徐佳珍感觉到了背叛，然后两个人呢就反目成仇了。和好朋友爱上了同一个人，造成的好友反目，会比普通关系的两个人为情反目造成的伤害要更大一些，因为他会觉得自己被好朋友背叛了，身边没有可以信任的人了。我个人觉得呢，他们对曾焕泰的追求，除了因为十分喜欢曾焕泰，还有两个女孩之间的竞争和攀比在作祟。最后，我想提醒一下大家，任何感情、任何情绪，放大到不能控制的程度了，都是一种疯狂，都是危险的。最重要的是自己的感受。如果你周围的人提醒你，甚至连你自己都感觉到，在这段感情当中自己是一个受害者了，那么就及时放手，先自己跳出来，转移注意力。你会发现，这个世界除了他，甚至是离开了他，会有更美好的东西。请大家保持安全，保持警惕。我们下期再见。